0: Olá, olá, olá galera da comunidade H.O. Fácil, boa noite e boa tarde aqui para mim, eu estou falando para vocês direto de Medellín, na Colômbia, boa noite a todos que estão aí assistindo a gente, aí eu tô aqui ao vivo e a cores hoje no dia... Hoje é, dia, hoje é dia 29, se eu não me engano, é 29 aqui na Colômbia, às 5 e 07 e aí no Brasil 7 h então boa noite para vocês, queria saber se vocês estão me vendo bem aí, se estão me enxergando bem, me ouvindo bem, porque eu estou falando aqui do hotel, então eu não sei como é que vai estar tá é, na a nossa transmissão, então vocês vão me contando aí no chat, então eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez e antes de tudo, me apresentar para quem não me conhece ainda, eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado e eu ajudo vocês aí, profissionais da área de SST higiene ocupacional, a realmente identificarem e avaliarem os riscos químicos de forma simples, ou seja, ajudando vocês a não errarem nas avaliações, não gastarem dinheiro com avaliações que não precisam ser feitas. Então, eu estou aqui toda terça-feira, às 19 horas do Brasil, independente, faça chuva, faça sol, estou viajando ou não, mas eu entro aqui ao vivo, pra a gente fazer essa live em que eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês. Eu tô aqui é, em Medellín e eu vou dar uma palestra num congresso, então eu fui convidado aqui para dar uma palestra no congresso, a 25ª Semana de Saúde Ocupacional uh, de Medellín, em que reúne várias associações, entre elas a Associação Colombiana de Higiene, Higiene Ocupacional, ACHO, em que a parte surgiu esse convite para eu estar aqui para falar sobre um tema de higiene ocupacional, que é de naftas. E foi a partir dessas lives aqui do pessoal que me acompanha há um tempo que partiu o convite. Ano passado eu já estive aqui e voltei esse ano mais uma vez. Então, para quem não está no Instagram ainda, segue lá, vai lá, procura lá, Leandro Magalhães, higiene ocupacional, é vocês vão ver o que está acontecendo aqui durante esse congresso, então é um congresso super legal e eu vou trazer para vocês o que realmente está acontecendo aqui em relação essa, essa, a essa, esse congresso, né? mais um que infelizmente eu acho que vai ter eu e mais dois ou três brasileiros só aqui que vão ter oportunidade de trazer, mas, vai, mas vão ter temas muito legais. E eu queria saber aí, quem que está aqui assistindo agora, é a primeira vez que está que assistindo uma live minha, que está chegando agora, põe a hashtag aí, novato, eu quero saber aí, escreve no nosso, no chat, a hashtag aí, novato, que eu quero saber de vocês, eu quero conhecer vocês, para quem está ah, chegando aqui pela primeira vez, então tem que fazer o seu login, é na nossa na login no YouTube né, e comentar lá no chat. O chat é super importante porque ele vai ter aí comentários, eu vou responder algumas dúvidas. É assim que a gente vai bater um papo e interagir. Então, seria muito interessante que vocês também é, habilitassem o chat para a gente bater um papo. E eu vou pedir para vocês, olha meu esforço, gente. Eu cheguei aqui em Medellín, tem duas horas, eu já cheguei, já estou fazendo live, então clica nessa setinha que está em cima, a gente compartilha esse esse link dessa live nos grupos, chama o pessoal para vir assistir a gente aqui, para a gente aumentar, porque eu quero ajudar o máximo ao máximo os profissionais aí da área de segurança do trabalho para realmente fazer a diferença. Eu sei que às vezes vai ficar ruim aí a internet, gente. Eu tô no hotel, infelizmente. É... Então é... não tenho o controle da live aqui. Então, vai travar, provavelmente. Eu tô no hotel. Infelizmente é, é assim. Vamos, mas o pessoal tá falando que tá travando. Vamos ver se vai voltar aí. Vamos ver aqui. Então o pessoal tá falando que tá OK, tá OK aí. Então, tá, já olhei aqui, tá tudo OK. Então, vamos mandar bala. Vamos embora então? Tá, vamos lá. O pessoal perguntando sobre Medellín se tá chovendo, como é que tá não? Aqui tá um calor danado. é tá tudo normal. Então eu queria saber, quem são os novatos aí, eu não sei se chegou, posta a hashtag aí para mim novato. O Machado aqui tá enrolando, botando a ma... o hashtag aí, o Machadão, cliente Nossa Analytics, meu parceiro. Ele que criou a hashtag EuSouAnalytics, né Machado? Então pessoal, essa live hoje eu vou falar sobre poeira vegetal. E por que disso? Por que, que eu falo? vou trazer esse tema aí? Direto e reto, eu abro aquelas caixinhas, eu dou uma consultoria grátis lá no meu Instagram, em que eu abro aquela caixinha e eu vou falando sobre alguns temas de higiene ocupacional, ajudando as pessoas. E direto e reto, vem, ah, vem aquela, aquela perguntinha, Leandro, ah eu tenho poeira vegetal, como é que eu faço análise, qual o limite que eu uso e por aí vai, como que eu uso ah, o anexo 12 da NR15, como é que eu enquadro, é só colocar zero lá na fórmula, então hoje nós vamos desvendar esse negócio aqui, então hoje nós vamos falar dessa poeira vegetal, entender como é que está esse negócio porque gente é é uma coisa tão simples que vocês não vão nem acreditar é muito simples e assim basta a gente entender bem higiene ocupacional e esse é meu papel aqui educando vocês trazendo esses conhecimentos então para vocês terem ideia é o pessoal que está no meu gru, no, no grupo né do telegram em que eu compartilho conteúdos lá exclusivos, chama Grupo HO Raiz, então é, eu vou compartilhar o link aqui para quem quiser entrar também no Grupo HO Raiz, lá tem conteúdos exclusivos que eu estou disponibilizando também, então vocês entram lá, é um canal, não é um grupo, tá gente, então só eu que mando é, conteúdo para vocês, então não tem discussão, então quem quiser lá, então eu, eu compartilhei alguns insights é, sobre ah, essa viagem aqui, eu tive a sobre vendas também, como fazer coisas de, em, em relação ao sucesso dos clientes. Então, eu vou compartilhar aqui o link para quem quiser entrar lá nesse canal, que tem conteúdo exclusivo lá também, então é mais conteúdo. Então, aqueles que estão chegando aí agora, então, só para vocês terem noção da quantidade de conteúdo que a gente produz, então tem vídeos aqui todos os dias no, no YouTube, as lives às terças-feiras, o podcast que está também no YouTube aos sábados, mas também está no Spotify, Deezer, é, no podcast da Apple Tem tudo aí Então no meu Instagram que eu abro consultoria Agora mais um canal do Telegram Então gente, é muita coisa Então é, vocês aí Para ficarem, acompanharem tudo Entra no canal do Telegram Que vocês vão ser notificados Sobre esses assuntos E também se inscrevam aí no nosso canal Clicando no logozinho da Analytics Aí no canto direito da sua telinha Clica nele, se inscreve, ativa o sininho Que aí vocês... É, que aí vocês vão estar por dentro do que, que a gente faz com certeza e vão ficar sempre atualizados mas o que eu também estava falando é que esse tema de poeira vegetal, então para quem está chegando agora, não acompanhou, eu lancei uma turma do meu curso higiene ocupacional fácil né, HO fácil, agentes químicos há até mais ou menos umas duas, três semanas e foi um, um tema que alguns também alunos trouxeram e a gente discutiu, eu consegui ajudar eles muito. E aí, como eu estava tendo esses questionamentos constantes lá no Instagram, e um dos alunos que eu ajudei uh, lá do, do nosso curso, ele falou assim, Leandro, faz uma live disso aí, porque vai ajudar muita gente. Eu já vi o pessoal comentando no chat aqui, que, tem, é, que vai, é engenheiro agrônomo, cai, vai cair como uma luva, essa questão da poeira vegetal. Então vamos lá gente. E de antemão só vi uma, um tema, uma pessoa aqui que eu não posso deixar de falar dela que está aqui acompanhando. Meu amigo, se eu já posso dizer assim, Nutgardes, que bom eu ver que você está aqui. Depois do nosso encontro em BH, vi que você está online acompanhando aqui essa live. Isso é um ótimo sinal. Fico muito feliz, a gente já conversa lá em, em, no nosso WhatsApp. Obrigadão, Lutgardes, por estar aqui. É isso aí para mim. Ver você aqui, uma das maiores referências na área de HO, acompanhando aqui nos, na terça-feira à noite aqui. É muito legal. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar desse negócio. O de que, que é uma poeira vegetal, gente? A primeira coisa que eu queria é desmistificar. É porque, e se você puder me ajudar, comenta aí, por que que fica essa noia essa doideira, todo mundo lá, ah, eu tenho poeira vegetal, o que que eu vou medir, o que que eu tenho que fazer, eu quero medir, eu quero medir poeira vegetal, qual que é o limite, por que que tem essa noia aí de poeira vegetal? É porque nós temos um anexo 12 que fala de poeira mineral, e aí o pessoal, vocês ficam, muitas pessoas aí, ficam vendo, querendo arrumar esse limite... Me fala aí, gente, me comenta aí, porque eu vejo um desespero danado com esse negócio de poeira vegetal, sendo que a resposta que eu tenho para vocês é, não, não existe poeira vegetal, gente. Não existe isso. Não tem como você classificar, ah, eu tenho uma poeira vegetal e pronto. Então, a primeira coisa que eu quero chegar é chegar aqui nessa live e já mandar assim, desmistifiquem parem com essa doideira essa noia de ficar preocupando com a poeira vegetal porque gente a, a gente tem no nosso anexo 12 da NR15 um limite para poeira mineral ok, Tá lá ele é desde 92 se eu não me engano, tá super defasado, tudo errado mas ali a gente está falando de poeiras minerais, asbestos manganês e sílica e especificamente quando a gente trata do anexo 12 e fala de sílica, a gente tem três fórmulas uma, uma fórmula para o limite de exposição da poeira em, em que o limite é dado em milhões de partículas por pé cúbico que é o MPPDC que é a coleta da poeira por meio do, do Impinger. Então ninguém mais faz isso. E temos o limite para poeira com sílica total e respirável. Então, para a gente usar o anexo 12 da NR15, vocês obrigatoriamente, obrigatoriamente, tem que utilizar a análise de sílica. Ou seja, tem que quantificar a sílica para usar esse material ah, Leandro, mas eu tenho uma poeira vegetal. Eu quero dizer, cara, se você tem a poeira vegetal e não tem sílica nela, você já caracterizou, já reconheceu bem aquele risco, acabou, não enquadra no anexo 12 da NR15. Então, parem com essa doideira. Então, poeira vegetal, então, não tem limite. Não existe isso da gente ficar falando de poeira vegetal. O que, que um bom higienista ocupacional faz... Qual que é o procedimento é a gente caracterizar quais são os tipos de agentes presentes no ambiente de trabalho. Só para vocês terem noção, uma poeira vegetal, se a gente for chamar assim, ela me dá uma ideia de tipo fazer assim, ah, preciso fazer uma análise de solventes, ah, preciso fazer uma análise de fumos metálicos, é um negócio gigantesco, Sabe, o que, que é uma poeira vegetal? É qualquer poeira que vem, que não vem de origem mineral e vem de origem vegetal. Então, poeira de madeira é poeira vegetal? É. Poeira de grãos é poeira vegetal? É. Celulose é poeira vegetal? É. Poeira de farinha é poeira vegetal? Também é. Olha para vocês verem, então... Parem de tentar rotular as coisas como. É, sim, de, de falar ah, por vegetal. Não. O que vocês têm que fazer, o que, que o higienista ocupacional tem que fazer, é ir a campo, ir lá e olhar quais que são os agentes presentes no ambiente de trabalho. E aí, estudar esse ambiente, ver quais, é, quais são os limites aplicáveis. Quais são as, os dados toxicológicos presentes, existentes para essas substâncias que você reconheceu o risco. E aí, fazer uma análise de risco. E se o risco for significativo e você tiver dúvida sobre a, em relação à exposição, aí você vai lá e mede. O que eu sempre falo, gente, é o seguinte profissionais de higiene ocupacional tem que parar de fazer medição e olha quem que está falando aqui é um dono de laboratório parem de fazer medição parem de fazer análise química e façam higiene ocupacional é isso que vocês têm que fazer é entender o ambiente e saber o que, que se enquadra nesses limites então hoje, nessa live aqui essa, esse tempo pedaço, esse tempo que eu dediquei aqui era só para fazer um, um apanhado geral, para vocês verem não dá para a gente botar tudo numa cestazinha e falar que aquilo lá é uma poeira vegetal e pronto, a gente tem que olhar caso a caso, como bem o Lutigard disse aqui bagaço de cana, é o outro agente ou o Francis falou casca de arroz é outro agente, Então, tem que olhar o campo e entender a higiene ocupacional. Então, eu vou repetir. Parem de fazer análises. E aí, eu quero expandir como higienista ocupacional que eu sou é. Parem de fazer medições e façam higiene ocupacional. Eu trouxe um dado para vocês, em uma das lives anteriores aí, em que a OSHA, isso, OSHA, Estados Unidos, em um estudo que ela fez interno, de 14 mil ou, ou 14 milhões, não lembro, Era um número assim, absurdo de amostras. 70% das amostras está, foram, poderiam, talvez não precisariam ser coletadas. Por quê? 30% dessas amostras estavam com a concentração duas vezes superiores ao limite de exposição ocupacional. E 50% dessas amostras estavam com uma concentração abaixo do limite de quantificação do método. Ou seja, quer dizer, 20% estava acima de duas vezes, tá gente? Para dar 70. Isso aí mostra que o quê? Que se o tempo que esses higienistas tiver, que gastaram para coletar essas amostras tivesse sido empregado numa boa avaliação qualitativa, talvez não tinha gastado tanto dinheiro à toa e já teria uma boa evidência da não necessidade de coletar amostras. Imagine só, você tem uma exposição que está duas vezes acima do limite de exposição, você com o seu julgamento profissional, você já consegue saber isso. E para que, que você vai medir? Só para falar que está acima, o nosso papel como higienista ocupacional é controlar as exposições ocupacionais. E aí, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma campanha antes de vir aqui para Medellín, em que... Esse vídeo rodou em muitos lugares aí e chegou até que, a partir desse vídeo, várias ONGs foram lá e criaram materiais para ajudar aquelas pessoas, os voluntários que estavam retirando os olhos das praias, sem nenhuma proteção, sem nenhuma técnica. E aí eu falo, cadê o papel de nós higienistas ocupacionais? Nosso papel é controlar riscos a essas, dessas pessoas. Então, a gente tem que usar... Eu, eu ia falar para ir lá fazer medição naquele óleo? Não! A gente nem sabe o que, que era, então ali tem que proteger. Então, o nosso papel é proteger, controlar as exposições. Então, para fazer isso bem, a gente tem que reconhecer bem o risco de exposição ocupacional dos trabalhadores. Então, pessoal... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que a gente está falando de poeira mineral, ó, de poeira vegetal. Então, quando a gente está tratando dessas poeiras vegetais, pode ser qualquer agente que de origem vegetal presente no ambiente. Pode ser, por exemplo, é poeira de madeira. Eu fiz uma live sobre poeira de madeira em que eu expliquei exatamente como coleta a amostra, como ela está Faz essas análises tudo direitinho. Então, a poeira de madeira não é poeira vegetal. Então, vai lá e reconhece. Hoje eu vou falar muito sobre um, um limite de poeira de grãos. Que é uma poeira vegetal também. Se vocês não sabem, tem esse limite lá na CGH. Poeira de grãos, trigo, cevada e aveia. Vou mostrar para vocês aqui ó. A CGH Irmãos. Ó, tô em Medellín, mas a CGH tá comigo. Então, um bom higienista ocupacional. Opa, a luz aqui tá, tava caindo. Então, ó. Cadê você grãos? Tá aqui ó. Grãos, poeira, trigo, cevada. Então, como bom higienista, eu trago a minha CGH comigo, esse é meu papel vou dar uma palestra aqui que eu uso a CGH então nós temos esse agente aí que é uma poeira uma poeira vegetal também, e vocês sabiam que tinha essa, esse limite aí na CGH? então se você tem trabalhadores que estão aí utilizando trigo aveia e cevada tem que ser considerado esse limite aí na CGH e como que eu sei disso? então para a gente fazer o bom uso da CGH a gente tem que usar um negocinho que chama base do TLV ou documentação base do TLV que é esse material aqui ó me confirma aí, deixa eu ver até que o pessoal ah, tá, tá aqui comigo Está compartilhando a tela. O pessoal está conseguindo ver aí. Está ah, tudo certinho. Então, beleza. Então, esse material aqui, gente. Todo o limite que tem na ACGH, ele tem uma documentação base em que explica como que se chegou nesse limite. Tem o passo a passo. E aqui vocês podem ver. Poeiras de grãos aveia, ou oh, não, trigo, aveia, desculpe, aveia, trigo e cevada, ô Leandro, o inglês ficando para trás aí, né, começou a falar espanhol demais, começa a tá estar dando, tá dando problema aí, aveia, trigo e cevada, tá? Então, aqui que está a explicação. E nós temos um TLV TWA de 8 horas, ou seja, um limite para jornada de 8 horas de 4 miligramas por metro cúbico. Deixa eu ver aqui. Parece que está com um problema aqui. O pessoal está falando. Deixa eu tentar arrumar aqui, gente. É ao vivo e esse negócio. Então, pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Tá dando uns B.O. aqui. Deixa eu ver o que, é que vocês estão falando aqui, gente. É porque... É, tá. Então, tá lá. Vou compartilhar novamente, Vamos ver aqui se vocês conseguem ver, mas aqui é esse material que eu estou falando com vocês, que é o principal, tá gente? Então como que se chegou nesse limite? A CGH estudou várias exposições a esses poeiras de grãos, e aí ela chegou a um limite de 4 miligramas por metro cúbico, para um pegar o alface agentes químicos, sabe por que, que a gente fala que é total entre aspas? Porque total não existe. Mas hoje eu não vou entrar nesse tema aqui, não, porque senão é tema de muito, muita, muita discussão. Então a gente tem aqui um TLV TWA de 4 mg por metro cúbico total para esse agente. Por quê? Ele a ideia é que ele proteja contra a irritação do trato respiratório superior dos olhos e da pele. Também bronquite e uma depressão crônica da função pulmonar. É esse aqui que é o limite. E detalhe, olha, para a gente entender bem o limite, a gente tem que buscar as informações. E olha aqui. Quando ele fala whole grain, quer dizer o que? Esse limite, ele é específico para operações em que tem o grão inteiro. Então, por exemplo, onde faz é, moagem desses grãos, não pode aplicar. E aí ele fala para utilizar o limite da poeira de farinha, que tem aqui, ó, flour dust tem um limite, um TLV separado então, esse limite aqui da CGH é exclusivo para aveia, trigo e cevada em que se usa o grão inteiro e o que, que acontece, gente? olha para você ver o estudo que a CGH fez é tão legal que olha quem que eles estão referenciando aqui Bernardo Ramazzini desde 1713 ele já tinha começado a estudar as exposições desses trabalhadores a esses tipos de poeira, em que trabalhavam em celeiros, ele, ele viu que esses trabalhadores começaram a ter é, corrimento, dificuldade de respiração e também dificuldade de, de alcançar a, a maior idade, então o pessoal morria cedo, então olha para vocês verem, então, onde que ocorrem essas exposições? Desde as operações de, ah, nas fazendas, na hora da colheita, na hora de elevação, armazenagem é, desses grãos, também durante o transporte entre as unidades. Então todo processo em que pode haver impacto, quebra e geração de poeira desses grãos podem levar à exposição desses trabalhadores, que aí eles podem desenvolver é, desde tosse, bronquite crônica, dipneia, asma, tem a, o pulmão de fazendeiro. Essa é uma doença que tem que é uma, um, uma depressão do pulmão, obstrução crônica das vias aéreas. Esses, esses materiais eles podem conter micotoxinas que podem levar a algumas doenças e também a algumas alergias, gente. Então, olha para vocês verem aqui, ó. Isso daqui é a Bíblia para a gente entender os limites. E o mais interessante é que quando a gente está falando da composição dos grãos, a gente está falando que esses grãos têm entre 60% e 75% de matéria orgânica e entre 25% e 40% de material inorgânico. E o que, é que a gente pode esperar desses grãos? Eles podem conter desde fragmentos do cereal óleos provenientes das, das sementes, partes de leguminosas, por exemplo, produtos de decomposição desse material e alguns materiais inorgânicos podem ser é, produtos químicos, igual metais em traços, micro fragmentos das plantas, parte de cabelo, pena, escreve é, Cocô de rato e passarinho, vamos colocar aqui, excretos, excreção desses materiais. A gente vai ter inseticidas, pesticidas também. E olha para você ver tanto que esse estudo foi legal. Parte de fertilizantes e também outros contaminantes, desde como, por exemplo, a parte de fragmentos metálicos, óleos lubrificantes, é, parte da de tinta que, desse maquinário utilizado para fazer a colheita. Então, assim, é um estudo muito, muito interessante da ACGH, em que, a partir disso, ela estabeleceu o limite de exposição para esse tipo de poeira. Então, é, é, uma, é um limite bem específico e bem estudado, porém, ele tem um pequeno probleminha, que é o seguinte... Eles, por mais que eles coletaram dados e tem informações muito, muito antigos, é, vocês tem que ter o cuidado que é o seguinte, esse limite ele ainda é aberto, porque tem poucos dados, como por exemplo, carcinogenicidade, sensibilidade do sistema respiratório, então não trazem é, essas informações claras porque não foi tanto estudado e esse é um limite muito antigo se vocês forem ver ele é desde 1985 tá, então ele é desde 1985 então é um limite bem bem antigo e faltam dados ainda, então eles podem causar desde então essas doenças, asma bronquite é, irritação do trato respiratório superior. Então, é um cuidado que vocês têm que ter ao entender esse agente, tá? Então é muito importante vocês olharem isso. E os estudos indicam realmente vários. Eles já coletaram vários dados entre vários agentes aqui, vários estudos, e um ponto que eles chamaram a atenção é que a maioria desses estudos foram realizados ah, no Canadá e na América do Norte na América do Norte em geral, Estados Unidos e Canadá, então tem poucos dados em relação a outras partes do mundo e isso pode variar, pode gerar alguma diferença final ah, na exposição e aparecimento de doenças para os trabalhadores tá? então pessoal fiquem atentos a isso, e outro ponto que ele chamou muita atenção é o seguinte as exposições e essas doenças ocupacionais podem piorar e muito, podem piorar e muito, caso haja trabalhadores que são fumantes. Então, esse limite, ele parte do pressuposto que são trabalhadores saudáveis, que estão acostumados a esse tipo de trabalho e que, não são fumantes. Se você tem trabalhadores que fumam, e isso é muito comum a gente ver aí nas fazendas e etc, esse limite aqui não deve ser aplicado. Não, ele não é o ideal, porque a o fumo a o fumante ele tem um agravamento da função pulmonar que vai ser diretamente relacionada a esse a essas exposições, então sim, fiquem atentos a isso, peçam um médico do trabalho para ficar muito atento a esses agentes, tá e porque pode realmente ser um grande problema para os trabalhadores. Aí. Então, o que, que a CGH fez, gente? Ela viu, então nos estudos dela, que a maioria dessas exposições geravam essas doenças para trabalhadores expostos a... Poeira de, ah, de trigo. Mas, e, só que ela estudou mais esses agentes e chegou à conclusão que alguns agentes, como a cevada e a, a aveia, também poderiam ser enquadrada. Então, não é qualquer grão que pode ser utilizado aqui para ser considerado nesse limite. É somente os três. Ele é exclusivo. Outro dado que vocês têm que ficar muito é, por dentro disso é que ele é coletado como poeira total. Então, na prática, como colete milímetros, um cassete de estireno de 37 milímetros com filtro de PVC é, com filtro de PVC pré-pesado. Coleta de 8 horas, ou mais próximo disso, mais próximo de 8 horas, porque é um limite do tipo. Média ponderada no tempo para 8 horas. Então você vai pegar esse dado, coletar essa amostra e a, uma, a gravimetria. Pesa antes e pesa depois. Qual que é o grande problema dessa análise? Que Eu, eu acho que eu já estou vendo pô, o pessoal discutir aqui. Vi que tem uma discussão muito legal no chat já. Mas qual que é o grande problema? Você tem que tomar cuidado com os demais interferentes do ambiente de trabalho. Ou seja, como é uma análise exclusivamente de gravimetria, ou seja, pesa o filtro antes, pesa o filtro depois, faz a subtração, aquilo ali, a quantidade de material particular depositado. Então, qualquer mat material particular presente no ar deve ser considerado. Mas aí, eu sei que muitos devem estar falando, ah, Leandro, mas e aí, como que eu vou usar esse limite, então? Se tem esses interferentes, porque é, essas exposições estão, já estão associadas à a, a, a geração de particulados no ambiente de trabalho então tem muitos outros tipos de particulados o que, que eu faço então? gente, vamos prestar atenção e ler o limite eu vou voltar lá, lá no início dessa, dessa aula o que, que eu falei da base do TLV? A base desse TLV falava que eram operações para grãos de cevada, cevado, trigo e aveia. Em operações em que podem gerar essa quebra desse material. Se a gente está lá naquele ambiente de trabalho em que está colhendo e gerando muito mais particulado proveniente da terra em que a grande parte do particulado que gera é da terra, aí a gente está falando de poeira mineral. Aí tem que fazer a análise de sílica. Ok? Agora, se eu já estou falando depois que o grão foi colhido, ele está sendo transportado, armazenado, e ali sim, aí, aí a gente começa a falar da poeira de grãos. Então, vamos fazer uma análise do processo. Olhem o processo. Tem, pa, a, tem atividades em que geram poeira mineral? Beleza, isso é sílica, gente. Vocês vão olhar para a sílica. aonde que gera a poeira dos grãos? Aí, vocês têm que olhar exclusivamente essa poeira, como poeira total, ok? Ficou claro isso aqui? Comenta no chat aí para mim, gente. Lembrando que eu vou falar aqui. Vou ler essas perguntas, ouvir o pessoal ao finalzinho da live. A gente vai voltar e eu vou falar sobre ela aqui também. Vou ver essas perguntas. Então, vamos recapitular esse limite. É um limite de 4mg por metro cúbico, TLV, TWA para 8 horas. Em que deve ser considerado somente trigo, cevada e aveia. Não pode ser considerado nenhum outro de material... Nenhum outro tipo de grão. Soja, milho, café, arroz, nada. Nada disso, ok? Somente para esses agentes. Ficou claro? Aí, ah, Leandro, mas eu tenho uma cultura de soja, uma cultura de milho, cultura de arroz. O que, que vocês têm que fazer? No processo em que de colheita... E aonde que pode levar, ou parte do processo aonde que pode levar a terra, aí pode ser que tenha uma exposição à sílica E aí você olha separado. Mas aonde a gente está falando de ter só o grão, aí vocês iriam olhar como um PNOS inalável esses outros grãos que não se enquadram em aveia, trigo e cevada. Olha como um PNOS inalável. Limite de 10mg por metro cúbico até que se estabeleça um limite de exposição ocupacional para eles. Ficou claro aí, gente? Então, fiquem atentos isso. Então, vocês têm que olhar o processo para ver se não pode estar tá levando terra junto. Se levou terra junto, vocês têm que olhar a sílica. Tá? Tá? Porque a sílica está presente no solo, é, na formação geológica brasileira e pode causar essas doenças aí. Então, vamos é, pensar agora aqui. A gente já desenvolveu. E agora, e os outros tipos de poeira? Igual a gente, o pessoal está falando. Eu tenho sacarose, então fábricas de açúcar, pessoal, tem um limite aqui, está estabelecido. Madeira... Madeira tem um limite aqui inalável, ok? Então é, vocês tem que olhar isso, bagagem de cana não tem limite, O a gente já falou aqui. Então essas são as, as maneiras de você entender esses agentes para que realmente fique fácil de vocês fazerem os reconhecimentos de risco. Tá? É, apesar de esse limite ser de 1800, 1985 dos grãos, é, o limite de sílica naquela época ali era maior então hoje, é o, a recomendação que eu sempre faço, olhem o processo fazer reconhecimento de risco é entender de processos tem chance de levar a terra pro, durante o processo exposto aos trabalhadores? Se sim você tem que considerar a sílica, faça o um monitoramento da sílica, porque é muito Crucial essas exposições, o limite é muito baixo. Mas depois você tem um processo mais controlado aqui, já tirou a sílica, aí, aí você pode olhar esses limites em separado, beleza? Então, pessoal, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Eu vi que teve muita interação. O que eu queria mostrar para vocês era isso, então a gente tem que entender o processo. Vocês têm que parar de fazer análise e fazer higiene ocupacional. Vamos estudar. Qualquer dúvida que vocês têm, pessoal, os clientes da Analytics está aqui. O Machado, vi o Viu Jonas, eu vi também. Deixa eu ver quem mais está aqui da Analytics, cliente nosso, deixa eu ver, deixa eu ver. Entram em contato com a equipe, com o Rodrigo, com o Douglas, com a Gabi e vão lá, conversam com eles, entram comigo, o Antônio Ferro também está aqui, a gente está lá para ajudar vocês, tá? Então, nosso papel é tirar essas dúvidas de vocês, e vocês entendam como usar os limites bem, vocês têm que entender isso, tá? Ok? Deixa eu ver algumas perguntas para eu já ir respondendo aqui, enquanto isso, vocês vão agitando lá, ah. Ficou claro, vocês entenderam o que, é que tem que olhar e vamos parar de fazer análise, vamos fazer higiene ocupacional? Turma! Vamos lá! Vamos ver aqui! Ah, pessoal no início aqui, Thiago perguntando. Tiago perguntou em relação à seleção de respiradores, não é necessário medir a exposição? Tiago, seleção de respiradores, PPR, sempre utilizar a medição. Como você vai saber qual é o fator de proteção requerido se você não fez a medição? Então sim, você deve fazer medição sempre que possível para estabelecer ah, o respirador adequado. Então a gente faz medição sim. Mas lembrando, quando eu dei o exemplo aqui que se você tem uma exposição duas vezes maior que o limite de exposição ocupacional, não faça medição, é porque você já tem que corrigir esse problema. Duas vezes é muito alto. E não vai ser com EPI que vai resolver o problema, entendeu? Vamos ver mais aqui. A dele falando que a Bíblia do higienista, é isso aí. Esse H, esses GH, esses limites aí, é a Bíblia mesmo. Ah, vamos lá. Ah, o Alex lembrou que tem outra poeira vegetal também, que é a poeira de algodão. O algodão também tem um limite específico torácico, com poeira torácica para algodão bruto e não tratado. É bem específico mesmo, tá? E o Jonas entrou aqui, ó. É... O Jonas falando aqui. Pô, o Jonas já falou lá antes o que eu... Ô Jonas, aí você me quebra. Você já, você já me mandou aí a, a conclusão da minha live? Tô brincando, viu? É, é isso aí, gente. O que, que a gente recomenda na Analytics? Se não tem sílica e é, não é aveia, trigo cevada, então aí, gente, é PNOS inalável, porque é característica do processo gerar particulado inalável e não respirável então para a gente gerar particulado respirável, a gente precisaria de um processo de aquecimento, de geração de particulados muito pequenos então, a... então nesse caso, a recomendação é inalável, por causa do tipo de processo em que é gerado o tipo de particulado, então geram-se particulado então geram-se poeiras então, quando a gente está falando de fumos, que a gente está falando de respirável. Então, poeiras estão na fração inalável, ok? Então, por exemplo, na próxima revisão desse limite, provavelmente ele já vai sair do total e vai para respirável, ok? Ah, vamos ver aqui o pessoal falando de o Alex e o Jonas debatendo sobre o algodão. Então, é isso aí. O algodão, em, ter, em termos, é simples. É igual a poeira vegetal. Você tem que usar só um ciclone para a fração torácica, só que o que acontece qualquer outro particular torácico também é um interferente só que o grande problema do algodão é que o limite é bem baixo ah, vamos ver aqui o José Almir quando se trata de produtos vegetais moídos para processo de preparação de complemento alimentar exemplo, aveia em floco, sustagem, etc posso usar esse limite? então José quando se moe o particular aí entra como poeira de farinha que tem um limite específico na CGH. Então aqui é para o grão mesmo. Então quando entra o processo de moagem, aí você tem que considerar o limite da farinha. É o que está dizendo aqui na documentação base desse TLV. Eu vou preparar uma live também. Depois eu vou ver se eu consigo a gente fazer esse ano ainda a live para farinhas. tá Que aí eu vou a gente abre esse documentação base da farinha explica melhor. O Viemar, opa Viemar, bom te ver por aqui, falar sobre poeira de madeira, cara, isso foi uma live que a gente já fez, é, ela está disponível na comunidade H.O. Fácil, então quem tiver interesse em entrar na comunidade H.O. Fácil, é, onde a gente disponibiliza essas lives todas aqui, com material PDF, um artigo para vocês estudarem, então... É, essa aqui já é a quadra. Já nem perdi as contas, então já faço, estou fazendo live desde o primeiro, a primeira semana do, do ano. Então a gente fez várias lives. Então, quem quer ter acesso a conteúdos exclusivos da comunidade Fácil que eu estou vendo aqui, ó, Ivonmar Mezoni está aqui. Ele vai estar tá lá, vai gerar um conteúdo exclusivo para o pessoal da comunidade agalfácio. É, ter acesso a todas essas lives com material PDF. Vai lá no meu Instagram e me manda um direct que eu mando o link para vocês, é um preço ridículo, é só para manter ah, esse material online e a produção dele, é 30 reais por mês, já tem mais de 60 horas de conteúdo lá para vocês estudarem, então todas as lives, todos os materiais que a gente produz estão lá, beleza? É um preço assim, irrisório, 30 reais por mês, é, um, é menos que duas cervejas num bar em Belo Horizonte hoje para você estudar e acompanhar a engenharia ocupacional. Vamos ver aqui, o Jonas. Ah, o Jonas falou aqui é, sobre o porquê do inalável. Eu respondi aí, né? Você viu aí, né? Vamos ver aqui. Ah, o Alex também, ó. O Alex, eu vi que você é meu cliente, mas eu não tinha chegado em você ainda. Beleza? Uh, Walter perguntando sobre, aveia, uh, sobre cevada e trigo em uh, cervejarias. Se está chegando o grão inteiro antes de moer, sim, você pode considerar esse limite, tá, Walter? Se já chegou moído, aí eu, é, eu vou te dever essa informação que não foi um processo que eu analisei até hoje, não. Eu sou tomador de cerveja, mas artesanal, mas não tomo não, não conheço o processo não tá mas se chegou o grão inteiro sim você pode considerar beleza pessoal ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui relação usuário número 1, um, number one usuário number one, perguntando se os agrotóxicos em tese, já vem considerado aqui. Mas lembrando que nesse limite já está considerado uma pequena quantidade de agrotóxico. Uh, mas isso é nos Estados Unidos. Né? Lembrando que a gente tem que trazer isso para a, a parte de HO aí, né, do Brasil. Que nem sempre a quantidade recomendada é aplicada. É aplicado muito mais. Né? Então, assim, é, tem essas limitações dos limites. Mas em tese é levado... Resíduos de, pe de pesticidas, ok? O Ronan perguntando se o limite de farinha só deve ser utilizado para esses três produtos. Não, qualquer tipo de farinha, tá? Eu vou fazer uma live mais pra frente aí falando sobre esses produtos. É, só que esses em específico se trata do grão inteiro, onde é gerada a poeira, onde gera a farinha desses três, você considera como farinha mas dos outros tipos de farinha também você considera lá, tá bom? Bom pessoal, estamos é, chegando ao final aqui da nossa live. Ah, eu queria saber se vocês realmente gostaram desse conteúdo. Cara, dá um joinha, marca um gostei aqui, me ajuda porque o YouTube entende que esse conteúdo é muito relevante e Distribui mais para para mais pessoas para esse conteúdo chegar em mais gente, então me ajuda marcando no gostei, dá o um joinha aí. Tô aqui em Medellín, tô me esforçando igual. Não vai ficar nenhuma semana sem live. Quem chegou aqui agora quer dizer que perdeu as 40. A Maria Nelly sempre sabe, né? 44 ou É 44 ou 45, né, Nelly? Então, você me ajuda a contar. Então, já perdeu 40... Vamos colocar aqui para baixo. 43 lives. Então, já perdeu 43 lives. Então, porque a gente tem que tirar ela do YouTube. Porque o YouTube, como a gente faz essas transmissões ao vivo, e ela fica... Se ela ficar disponível, ela atrapalha a distribuição dos demais conteúdos que a gente faz. E o que, que acontece? Aí, os conteúdos que a gente faz não... Chegam a todas as pessoas e a live também, porque ela é um conteúdo igual aqui. A gente já está uma hora falando. Então, as pessoas tendem a não ver ela inteiro O YouTube tende a mostrar muito ela e as pessoas não vê ela inteira. E os vídeos, que às vezes são vídeos pontuais que estão disponíveis todos os dias aí, ele não entrega muito, porque a, a live é mais relevante segundo o algoritmo dele. Então, por isso que a gente tira e a gente coloca... a ah, esse conteúdo disponível a gente agrega mais coisas aí na comunidade Fácil para quem quer ter esse acesso a esses conteúdos aí para vocês, tá bom? Alex me dando parabéns pela live, valeu, obrigado vocês aí. Então, Lutgades, obrigado. É, que bom que você gostou. É muito bom ver você aqui com a gente, pessoal. Obrigadão mesmo. Deixa eu ver o pessoal aqui. O José Almeida falando: se não tiver medição ou antes das medições, pode utilizar um método de bandas de controle ou control banding, né? Do inglês para reconhecimento dos riscos e fazer a HO. José Almeida, deixa eu só fazer um balanceamento aqui. Então, o control banding, na verdade, não é um método de reconhecimento de risco, ele é um método de controle para quando não se tem informações suficientes sobre a toxicidade do agente. tá? Ele em tese não substitui as medições, mas na ausência de limites, é, ele é mais utilizado para isso, na ausência de limites. E no caso de ainda não ser possível fazer medições, a partir de premissas que você tem sobre os produtos, você utiliza ele para fazer o controle. Então... É um caso que você pode utilizar com cuidado. Eu não recomendo muito porque as, isso pode propagar de uma forma muito ruim. Principalmente a gente falando de Brasil. É que aí a partir disso ninguém mais vai fazer medição e vai tentar usar Control Band. Control Band é um método qualitativo. Não tão preciso. Mas é um método de controle pela falta de dados. tá? É, ou falta de medidas de controle. Então, é, pessoal cuidado com o control band é, em culturas bem desenvolvidas é uma ótima ferramenta o meu medo do Brasil é que se pegar a moda do control band ninguém vai fazer mais medição e aí já era controle dessas exposições, tá bom? então é, só essa, essa José, só esse disclaimer aí tá? mas se você não tem nada o control band é melhor do que nada então pode ser utilizado sim, tá? O é... Anderson Jesus, quem quer? É o Anderson perguntando da comunidade. É ela faz? Me manda lá no Instagram, tá? Vai lá no meu Instagram e me manda um direct que eu te mando lá para vocês terem acesso. Beleza? Pessoal, vamos ver aqui. É... Pessoal pedindo riscos químicos na reforma de pneus. Tá lá. Na, tá na nossa tá na nossa lista aí é um processo super complexo não tão conseguindo é, não consegui ainda formatar ela de uma forma simples para vocês que o que eu trago aqui para vocês eu tenho uma hora para despejar um conteúdo complexo de forma simples e vocês já usarem amanhã entendeu é, então esse tema aí do Uh, esse tema do pneu é complicado ainda eu não consegui trazer ele mastigado para vocês, para vocês terem noção eu tenho reuniões diretas toda vez que algum cliente da Analytics chega a equipe se reúne para a gente estudar o caso do pneu, porque é um negócio bem, bem complicado tá, então eu estou vendo muita gente mandando os parabéns, obrigado o Viemar mandando falando que BH está tornando uma referência e me dando os parabéns por ajudar a tornar BH uma referência HO. Essa é a minha intenção, Viemar. Você também é um cara que está muito ativo aí. Vamos junto mudar. Eu quero revolucionar essa parada aqui no Brasil. Contem comigo, tá? Então, pessoal, é, quero agradecer a todos. Aí já está chegando às 8 horas. Nós estamos chegando às 6 horas da tarde aqui em Medellín. É, já vai ter a abertura do congresso Às oito aqui Então eu tenho ir lá também Para fazer a abertura do congresso Quero agradecer a todo mundo Por estar aqui comigo é, Eu mandei uns textos aí que que O que, que aconteceu? O whatsapp me boicotou galera Então a gente não está conseguindo mandar mais mensagens no whatsapp Então entrem no nosso canal Do telegram Está mandando aí ó, .me raiz Tem conteúdo exclusivo eu Mando áudios lá Lá vocês vão ver que vocês já me vem ao vivo, eu sou assim, mais lá eu mando áudio, coisas, experiências que eu estou tendo no dia a dia para mostrar para vocês. Então, entra lá e lá a gente vai mandar os lembretes da live. Então, não é grupo, tá não, tem, não vai encher vocês, não é uma vez por dia eu mando um conteúdo massa lá para vocês. Então, entra aí no grupo do Telegram que nós vamos gerar muito conteúdo lá. Entra no HO Raiz, beleza? Galera! Boa noite pra vocês, obrigado demais Terça-feira que vem Nós já temos mais uma outra live Aí eu já vou estar de volta A BH, vou estar de volta ao Brasil E a gente vai falar de lá E eu vou estar no Fuso Normal Então, grande abraço para vocês Tenham uma ótima semana E vai lá no meu Instagram para vocês acompanharem O que está rolando aqui no Congresso de Medellín. Tá bom? Abraço grandes parceiros que estão aqui obrigado por estarem aqui e uma boa noite para vocês gente até semana que vem